0: Want let's face it, life's too short to feel shit. Yes, aflevering 48 van de Life's Too Short to Feel Shit podcast. En we gaan het hebben over haaruitval. Als er een onderwerp is waar ik zeker bij dames veel vraag naar krijg, dan is het haaruitval. En zeker ook nu de herfst in de aantocht is. Ik begrijp het ook heel erg goed. Ik heb er zelf ook last van. Nu ben ik uh, gezegend met een wilderige haardos. Niet per se dik haar, maar wel heel veel haar. En dat is heel fijn natuurlijk. Maar uh, elke keer nadat ik heb gedoucht en mijn haar heb gewassen... vooral dat laatste uh, en ik haal de kam er doorheen, ja, dan schrik ik toch ook wel regelmatig van hoeveel haar er dan achterblijft in die borstel. Maar ook hoeveel ik dan op de grond nog kwijtraak en... Nou ja, mijn shirt of mijn jurk zitten helemaal vol. En, nou, ik vind het gewoon wel uh, niet alleen irritant... maar uh, ik begrijp de zorg die heel veel mensen hebben... die dat ook ervaren, van blijft er nog wel wat van over? En hoe komt het nou hè, dat mijn haar zo uh, massaal eigenlijk uitvalt? Ik heb zelf gelukkig niet zoveel stress erom. Dus ik maak me niet zo'n zorgen om, uh, blijft er nog wat over. Maar ik kan me dat wel heel goed voorstellen. Ik maak me gelukkig tegenwoordig sowieso niet meer zo snel druk om dingen. Is in het verleden heel anders geweest, kan ik je vertellen. Maar uh, inmiddels ja, probeer ik gewoon zo goed mogelijk te voelen. En kijken wat mijn gut feeling me zegt. En uh, ook wel gecombineerd met een beetje logisch nadenken. Dus als ik bijvoorbeeld wat meer stress in mijn leven heb, gaan we het zo ook over hebben. Of ik eet wat ongezonder, of het is de herfst die aankomt. Ik gooi hem er weer even in, even een klein cliffhanger naar zo meteen. Dan zijn dat voor mij hele duidelijke clues waarom het voor mij heel logisch is dat mijn haar meer uitvalt. Nou, Misschien denk jij, ja leuk, klokklepel, ik volg je wel een beetje, maar uh, en fijn dat jij zo hè, in contact bent met je gut feeling, maar dat ben ik niet. Help, throw me a freaking bone here. Snap ik helemaal. Daarom neem ik ook deze podcast op. Ga ik je een aantal dingen uh, daarin met je delen. Onder andere over uh, welke organen er zo al betrokken zijn bij. als je wat meer last hebt van haaruitval. In ieder geval de, uh, zijn er natuurlijk altijd heel veel organen betrokken. Hè? Maar een beetje de, de top drie ga ik met je delen. Zeg ik dat goed? Top drie. Er waren ik nu twee in gedachten. Nou goed, anyway, het zijn er twee of drie. Even nog een cliffhanger wat dat betreft. Uh, in ieder geval twee die uh, daar altijd een rol bij spelen... waarvan je misschien bij één denkt van... Uh, nou, weet ik nog net zo niet. Nee, het zijn er toch drie. Ja, klopt. Oké, okay, mooi dit, hoe dit gaat. En uh, dus daar gaan we bij stilstaan. En ik uh, maak dus ook de link even met de seizoenen. Vandaar dat ik al even herfst zei. En ik eindig met een paar praktische tips, want ik hou heel erg van kennis delen. Dat weet je, anders luister je niet. En ik krijg onwijs veel leuke reacties op de podcast. Het worden steeds meer mensen die uh, nou ja, in het toetsenbord klimmen. Of meestal in de telefoon, denk ik. Want de meeste zijn via Insta DM. Alleen maar leuk. Dus blijf alsjeblieft je ervaring en je feedback met me delen. Ook als je een leuk onderwerp weet voor een volgende aflevering. Sowieso een van de volgende afleveringen wordt ook een onderwerp waar een... Ik wil zeggen een klant, want dat is niet waar. Een luisteraar uh, die een luisteraar heeft aangedragen. Dus uh, dat doe ik regelmatig. Hè? Dat uh, vlicht ik er echt in. Dat vind ik heel belangrijk, want ik maak het voor jou. En ja, ik vind het heel leuk om in zo'n microfoon te blaren. Maar uh, het gaat mij erom dat ik relevant voor je ben en met waardevolle insights kom. Dus vandaar. Anyway, wij gaan weer terug naar haaruitval. Want uh, ik begin eigenlijk met de herfst. Dat vind ik toch het leukste. Dus ja ik hou toch de spanning er nog even in wat betreft de organen. Uh, want we hebben natuurlijk vier seizoenen en vooral in het land waar wij wonen... zijn die seizoenen zo heel erg voelbaar en de verschillen tussen de seizoenen ook zo groot. Ik vind dat echt een feest. Ik heb een tijdje in Spanje gewoond tijdens mijn studie, wat heerlijk was. Maar ik woonde daar tijdens de herfst en winter en ik kon de hele herfst en winter zonder jas naar buiten. Het regende nagenoeg nooit, misschien op een gebroken hand te tellen in die periode... En uh, misschien denk jij nu, oh, lijkt me echt heerlijk. Ik werd er op een gegeven moment gek van. En ja, ik hou ook van de zon. En tuurlijk was het ook wel, hè, had het echt voordelen om zonder jas naar buiten te kunnen. Maar ik miste echt die seizoenen. En ook dat het gewoon eens even goed koud werd, weet je wel. Maar ook even die regen op je huid voelen. En nou, misschien ken je dat wel, hè, de geur in zo'n bos als het dan net heeft geregend. Nou, echt, je kan me niet gelukkiger maken. Heerlijk. Het liefst wel als het weekend is en niet als ik op mijn fiets buffel naar een afspraak of iets. <laughs> Dat is vast ook wel heel herkenbaar. Maar uh, ik miste die seizoenen. En het linkje wat ik nu met haar uitval en de seizoenen wil maken is uh, in de herfst, laat natuurlijk de natuur los. Hè? Bomen laten bladeren los. Uh, heel veel dieren laten ook uh, nou ja, een deel van hun vacht los. Uh, en wij laten een deel van onze haren los, En dat is dus eigenlijk heel normaal. We vinden het niet fijn. Het is niet geriefelijk. Maar het is wel normaal bij de tijd van het jaar. Maar goed, zo'n podcast is natuurlijk tijdloos. Hè? Dus misschien luister jij wel in de lente of in de zomer... en denk je, waar heb je het over met je herfst? We zitten nu in een compleet ander jaargetijde. Uh, snap ik helemaal. Maar dan weet je in ieder geval dat in de herfst het heel normaal is... dat je wat meer haar verliest. Dus dat is even een klein linkje naar de natuur, wat ik uh, alvast als ja, start van deze podcast met je wilde leggen. Dan de organen. Hè. Welke organen zijn er nou uh, of staan eigenlijk in de spotlight als we het hebben over haaruitval? Nou ja, je gaat hem uh, misschien al aanvoelen komen, maar ik begin met mijn favoriete orgaan, de lever. Nummer twee is de maag. En nummer drie zijn de bijnieren. Want uh, haaruitval is trouwens een heel complex gebeuren hoor. Maar goed, dat zijn heel veel dingen in het lichaam. Hè? Ik bedoel, als het makkelijk was dan uh, zou het ook niet zo heel erg, nou, ik wilde zeggen leuk zijn, maar het is niet altijd leuk. Maar nou ja, goed, zo werkt het gewoon niet in de natuur, laat ik het zo zeggen. Um, dus heel vaak is het ook echt weer, ook hier weer een hele complexe puzzel van van alles wat in elkaar grijpt. Maar deze drie organen en zeker de lever en de bijnieren, die spelen echt een hele prominente rol bij haaruitval. Nou, de lever, hè, we hebben het er vaker over gehad. Eén grote afvalverwerkingsfabriek, fantastisch orgaan. Anderhalf kilo, zwaar, huge motherfucker, pardon my French. Maar man, 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 wat doet die veel werk? En wat geven wij die lever ook extra werk? En geven het dus heel weinig resources, dus hè, in de vorm van vitamines, mineralen... om goed zijn werk te kunnen doen. Dus eigenlijk is het een beetje een ondergeschoven kindje die lever. Krijgt veel meer taken dan het zou moeten doen. Doordat wij koffie drinken, stress ervaren, emoties niet verteren en verwerken en opslaan. Uh, die alcohol knallen er nog even lekker bij een paar keer in de week. Dan nog uh, wat geraffineerde voeding en, en he, uh, bewerkte voeding. Nou ja, voor je het weet krijgt die lever er nog veel meer taken bij dan... Nou, de misschien al, al 50 taken die je moet doen, bij wijze van spreken, uh, en raakt die overladen. Maar goed, ik heb al eerder de vergelijking gemaakt. Als die lever dus onvoldoende vitamines, mineralen tot zijn beschikking heeft om alle stoffen goed af te kunnen breken. Ja, dat is net als een marathon hard hè, lopen met uh, handen op je rug en nou ja, geen of minimaal water wat je kunt drinken. Kun je je misschien iets bij voorstellen, best lastig om dan uit te lopen zonder compleet in te storten. Nou, die lever stort gelukkig niet zo snel in, maar die heeft het wel vaak heel erg zwaar te verduren. En een van de dingen waar jij dat aan kunt merken is dus onder andere haaruitval. Jouw lichaam prioriteert continu, zodra het voedingsstoffen tot zijn beschikking krijgt, in uh, de verdeling daarvan. En met voedingsstoffen, nogmaals, vitamines, mineralen, essentiële vet,zuren, je snapt hem. Um, op het moment dat uh, er het een en ander hè, aan zwicky binnenkomt in dat lijf, dan wordt er meteen al een enorme prioriteringsslag gemaakt. Wonderlijk hè, hoe dat lijf in elkaar zit. De vitale organen. Eerst dat zul je begrijpen. Want hè, elk organisme wil zichzelf zo lang mogelijk in leven houden. Dus bij mensen ook. En zo zijn ook alle cellen geprogrammeerd in dat lijf. Fantastisch. Uh, vitale organen eerst. En zo gaat het eigenlijk steeds verder als een ui... Hè? met al die schillen naar buiten toe kijken van... oké, okay, hebben we nog wat over? Nou, dan uh, krijgt die nog wat. Hè? Spierherstel krijgt nog wat, bewijs van spreken. Maar niet al te veel, we hebben hier ni bijna niks meer. Ja, en die nagels en uh, de huid en uh, die haren... ja, daar kunnen we ook wel zonder. Dus ja, die trekken dan toch wel vaak aan het kortste eind. Heel erg grosso modo. Hè? Je snapt hoe ik het bedoel. Even als een uh, voor de leek om het makkelijk uit te leggen. En dat is ook meteen even voor jou wat ik je mee wil geven. Het hangt er dus ook vanaf hoe goed jij uh, je voedingsstoffen tot je neemt. Hè? Hoe gezond eet je. Dus meer groente is altijd een goed idee. Ook al is dat voor velen heel saai. En dat je denkt, ja maar hoe dan? En uh, de manier waarop je die groente eet is nog een tweede trouwens. Want als je alleen maar aan de rauwkost gaat, ja, die vertering heeft het vaak heel zwaar. En los van of je het goed kan verteren, uh, dan hebben we het ook nog over. Hè? Stel voor jouw lijf kan het nog wel verteren, maar heeft er wel wat meer moeite mee. Dan neem je vaak die voedingsstoffen alsnog minder goed op. Dus de manier waarop je het verteert is ook nog eens een keer eentje. Ja, sorry, ik zei al, het is complex. Heel boeiend, even een uitstapje naar de Ayurveda. Um, dat is echt ook de moeite waard om je daar eens wat meer in te verdiepen. Hoe de Ayurveda, dus de, de Indische nee, dat niet goed. Indiase geneeswijze, kijkt naar het lijf, vertering, opnemen van voedingsstoffen. Precies waar we het nu over hebben, um, ik kan je Divine Ayurveda in Hilversum enorm aanraden. Geweldig bedrijf. Hele mooie cursussen, opleidingen. Maar ook um, volgens mij masterclasses, als ik me niet vergis. Dus het is niet oh, he, altijd maar één of twee dagen in de banken. Soms ook online, hoor. Maar meestal ook wel live, wat ook wel heel fijn is natuurlijk. Uh, maar je leert op een hele andere manier naar gezondheid kijken. En ik vind dat zelf altijd heel erg mooi. Ik geloof ook echt in aanvullende therapieën. Uh, ook daarbij weer om die complexe puzzel te maken... op een manier die voor jou goed voelt. Want daar gaat het om, hè. Er is geen one size fits all. Uh, en dat is ook weer zo mooi daaraan. Dus... Neem eens een kijkje en wie weet helpt het jou ook verder in de complexe puzzel van jouw gezondheid. Terug naar de lever, want die voedingsstoffen, hè, als je die dus al niet goed tot je neemt. Dus stel voor je eet toch te weinig groenten. En dan kun je bijvoorbeeld alleen al naar kijken als jij met de lunch relatief weinig groenten eet. Hè, ja, dan sta je al 2-0 achter, want ook met de lunch zou je behoorlijk wat groenten idealiter tot je moeten nemen. Niet alleen bij het avondeten dan uh, komt er dus al veel minder van de good stuff binnen. Ik pak nu even groenten, maar we hebben het ook over essentiële vetzuren, et cetera. Maar ik hou het even simpel. Kun je je van alles bij voorstellen als het goed is? Ook vezels, hè? groenten zijn een hele mooie bron van vezels, et cetera. Dan, stel voor je eet wel voldoende groenten, maar uh, nou, je neemt het dus niet goed op. Net even dat voorbeeld van als je vertering niet goed loopt, neem je het al minder goed op. Um, heb je het niet voldoende maagzuur, neem je de B12 bijvoorbeeld al niet goed op. We hebben we het eerder ook over gehad? Vind je, wil je er meer over weten? Ga even scroll even terug in een van de eerdere afleveringen. Ik dacht ergens in de 30. Ik ga even snel kijken of ik hem kan vinden. Um, of 26 is het geloof ik. Nou, ik ga even heel snel kijken. Maar anders duurde het misschien te lang nu. Ik hoop niet later hè. Nee, het is niet 26. Dat is ook een leuke trouwens. <laughs> uh, nee, ik had even niet vinden. Maar je kan het wel. Um, scroll even terug en we hebben meerdere. Of ik heb hem vaker, zeg maar, genoemd, hè, de maagzuur en behandeld. Um, maar daar, ja, het is zeker heel boeiend wat betreft die opname van die B12. Wat, uh, ja, waardoor je dus je lever ook 2-0 achter kan staan. Want B12 is echt de hoofdrolspeler voor je lever. Los van heel veel andere mineralen, of andere mineralen etcetera. B12 is vitamine. Maar, uh, anyway, nu begin ik te raaskallen. Dus die opname kan dus ook vanuit de maag verstoord worden. Dat is alvast even een clue naar de maag. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat jouw darmen... want de meeste vitamines, mineralen worden natuurlijk via je darmband opgenomen dat je darmband bijvoorbeeld wat beschadigd is, dat daar een lokaal ontstekingsreactie zit... waardoor extra uh, van die resources opgesoupeerd worden. Dus dan kun je nog zo goed van alles naar binnen knagen, maar dan neem je het alsnog niet goed op. Of wordt het meteen opverbruikt aan allerlei processen die daar in die buik hè, uh, ontploft zijn. En uh, nou, het echt extra opsoeperen, zoals zo'n ontstekingsreactie, zoals hè, wat ze dan op internet een leaky gut noemen... Etcetera, etcetera. Dus aan meerdere kanten van het spectrum kan het ja, eigenlijk scheef gaan hè, met die opname. Alleen dat is wel heel erg boeiend. Hoe dan ook, hè, aan welke kant van het spectrum bij jou uh, de hiaten zitten... en misschien wel aan allemaal, dat kan ook nog. Dan heb je echt een double whammy. Dan uh, blijft er dus minder over voor die lever. En dan moet die lever dus die marathon lopen met handen op de rug zonder water. En dat maakt dus alleen al dat je haaruitval kunt ervaren... Nou, het linkje naar de maag heb ik eigenlijk net met mijn voorbeeld al gelegd. Daar wil ik ook niet al te lang bij stilstaan, want ik wil wel deze podcast snackable houden. Maar eh, als je dus te weinig maagzuur hebt, dan neem je die vitamine B12 niet goed op... en staat je lever dus alweer 2-0 achter. Dus dat is even het linkje naar de maag wat ik wil maken. En daar zit ook nog een link naar het derde orgaan, hè, de bijnieren. Want op het moment dat jouw bijnieren over uren draaien, dus dat jouw lichaam meer stress ervaart. Ik bedoel, misschien ervaar je dat zelf niet en denk je... nou, ik heb alles best wel goed uh, onder controle en uh, alles loopt lekker. Maar als jouw lijf meer stress ervaart, dan heb je een grotere uitdaging. In ieder geval als dat langere tijd doorgaat. Want daar hebben we het ook eerder over gehad bij de drie luiken over de Hormonen... Heb je die niet, uh, nog niet beluisterd, luister daar nog even naar. Het zit ergens in de midden dertig al uh, uit mijn hoofd, de afleveringen. Heb ik ook één aflevering specifiek over de bijnieren over opgenomen. Heel boeiend, als die dus overuren draaien, dan is je cortisol continu eigenlijk sky high. Nou, je lever moet onder andere die cortisol afbreken. is een heel ingenieus afbraakproces, niet alleen je lever hoor, maar wel, ook daar speelt je lever dus een belangrijke rol bij. En ook je DHEA, dat is een, wordt ook wel verjongingshormoon genoemd. Dat is echt de tegenhanger van cortisol. Dus dat is één groot feedback systeem, zoals heel veel systemen in het lichaam. Moet ook cortisol dus weer afbreken, want anders blijf je continu een cortisolpiek houden. Dat is niet de bedoeling. Maar stel voor jij zit laag in je DHEA. Ja, dan sta je daarin al 2-0 achter. In dat die cortisol maar continu over uren blijft draaien. En jouw stressbestendigheid, want zo kun je DHEA dus ook echt zien, uh, uitgeput raakt. Nou, en uh, cortisol is ook gewoon energie. Dus op, lang, op termijn, hè, als dit zo doorgaat, deze cascade, dan raak je en lager in je energie. En lager in je stressbestendigheid. Ja, en dan is het hek van de dam. En dan kun je dus ook merken dat je eerder last krijgt van haaruitval. Stress zet letterlijk enorme druk op het hele lichaam en op alle organen. Maar zeker dus ook op uh, het een-tweetje tussen de lever en de bijnieren. Uh, wat maakt dat jij bijvoorbeeld ook haaruitval kunt ervaren. Dus, uh, want ook bij stress, dat is misschien nog even een goede om even te noemen... Er, worden er extra resources in de vorm van die voedingsstoffen waar we het eerder over hadden... extra opgesoupeerd, los van dat het ook killing voor je goede darmbacterie is. Belangrijk onderdeel van je immuunsysteem. Dus je bent uiteindelijk ook vatbaarder om ziek te worden. In het begin niet, want die cortisolpiek die houdt jou wel scherp en neemt het eigenlijk over. Hè? Dat zul je ook horen in die drie luiken die ik heb opgenomen, uh, zolang cortisol uh, ja, hoog is... En actief, dan neemt hij eigenlijk de he, he's taking over the place, zeg maar. Uh, alleen op een gegeven moment, als het echt richting uitputting gaat... Ja, dan kunnen er echt wel cracks komen en dat je juist eerder ziek wordt. Bijvoorbeeld bij elke overgang van de seizoenen dat je ziek wordt. Pathogenen kunnen eerder aanhaken. He, die dierentuin die ontploft dan in je buik, et cetera, et cetera. En dan kom je echt in negatieve cascade. En haaruitval is vaak... Aan de ene kant een voorbode, dus dat je daar al op beducht kan zijn, een signaal. Aan de andere kant kan het ook gevolg zijn, dus... Het hangt er echt vanaf waar jij uh, zit, wat dat betreft. Uh, en dat kun je merken aan... stel voor je hebt heel veel andere fysieke ongemakken... zoals een opgeblazen buik, slopende vermoeidheid, uh, vaak hoofdpijn. Ja, dan zit je echt al wat verder in die cascade. Terwijl als haaruitval een van de eerste dingen is die je merkt... als fluistering van je lichaam... Ja, dan zit je vaak nog aan nou ja, de goede kant tussen aanhalingstekens... Uh, en kun je er op tijd bij zijn. Maar hoe werkt het in het leven... Vaak komen we pas in actie om een oplossing te zoeken voor iets waar we last van hebben... als het echt heel erg vervelend begint te worden. Dus meestal die haaruitval, hè, omdat we het daar nu over hebben, die nemen we dan op de koop toe. Het valt ons wel op en we denken, hm, niet heel fijn. Maar voor de rest voelen we ons prima en we hebben ons leven lekker op de rit. Dus go, go, go. Maar dan komt daar in één keer af en toe een steek in je buik bij... of dat je denkt, hm, een aantal dagen per maand heb ik toch wel last van hoofdpijn... terwijl ik dat nooit had... Uh, de energiedips beginnen een beetje te komen. Niet super vaak, maar hè, dat zijn van die eerste cracks die je dan kunt merken. Maar vaak is dat ook nog niet voldoende om ons tot actie aan te zetten. Hè. Vaak moet het echt al behoorlijke buikpijnen zijn, enorme vermoeidheid... Uh, die hoofdpijn die bijna killing is. Je snapt wat ik bedoel. Het moet echt uitvergroot zijn, willen we in actie komen... Dat is gewoon hoe wij als mensen in elkaar zitten. Ergens ook logisch, maar soms ook wel jammer. Dat ik denk, oh, met sommige uh, signalen kun je al zoveel voor zijn. Maar goed, zo werk ik zelf ook hoor. Zo zit mijn lijf ook in elkaar en mijn mind ook. Dus uh, zeker ook, ik, hè, ik ben geen heilige. Ik zeg wel regelmatig, I ain't a saint. Nou, is maar goed ook, want hartstikke saai. En, uh, en door elke ervaring leren we in ieder geval, ik wel. Je kan nog tien keer tegen mij zeggen dat ik niet naar links moet gaan. Als ik naar links wil, ga ik toch echt naar links. Haha. <laughs> Uh, totdat ik een enorme ravijn zie en denk, hmm, misschien was het rechts toch beter. Je zult het misschien herkennen. Um, ik begin lekker te uh, wouwen en dan weet ik dat ik hem mag afronden... maar niet voordat ik een paar praktische tips aan je meegeef. En Dit keer heb ik ze even opgeschreven, iets wat ik niet zo vaak doe... omdat ik me zeker wilde weten dat ik het niet zou vergeten. Drie tips heb ik uh, voor je, omtrent dus haaruitval. De eerste is, was je haar niet elke dag? Dat is sowieso een tip, maak het ook niet elke dag nat, is helemaal niet nodig... Droogt alleen maar je hoofdhuid uit. Uh, misschien heb je zelfs ook wel last van schilfers. Of sommige mensen hebben heel erg last van jeuk op hun hoofd. Ook heel vervelend. Sowieso is jeuk echt gewoon nou ja, echt een killer ook. Uh, maar was het dus niet elke dag. Want die talgklieren die op je hoofdhuid zitten. die gedijen heel erg goed bij. Uh, nou, niet elke dag wassen. En niet elke dag zo'n shampoo die daar langskomt. Of een shampoo bar of wat je ook maar gebruikt. Dus doe dat niet en laat lekker de natuur vooral zijn werk doen met uh, de aanmaak van toch. En ja, dat is niet altijd even fris om te zien. Bind het lekker op, doe ik ook. Regelmatig zie je me ook met vette, vette kop op Instagram of whatever. Jammer dan. Dit is gewoon hoe het voor mij werkt. En ik was mijn haar twee keer per week, denk ik, gemiddeld. Um, en dat werkt heel erg goed voor mij. Tweede tip. Ondersteun je lever en je bijnieren. En het beste is eigenlijk om je hierin te laten... Uh, adviseren door een health professional. Jij kiest wie of wat. Als hij of zij maar verstand van zaken heeft. En je op dit terrein echt kan ondersteunen. Ik ben zelf erg fan van orgaansupplementen. Misschien denk je nu. Barf Denise, wat zeg je nu? Ik ga spontaan over mijn nek. Kan. Uh, maar dat is dan maar jammer. Want um, in die organen. Of uh, in die. Um, orgaansupplementen, moet ik zeggen. Daar zit eigenlijk. Nou ja, alles van dat orgaan. In dit geval werk ik graag met. Um, supplementen van grasgevoerde runderen. Dus liever niet varken, uh, kalfjes, et cetera, maar uh, runderen en grasgevoerd. Want dan weet je dat het good stuff is wat de koeien te eten hebben gekregen. En dat werkt zich ook weer natuurlijk door in jouw lijf. Uh, want met dat orgaan, dat wordt eigenlijk hè, dan... Uh, eigenlijk alle good stuff van het orgaan zit in zo'n capsule. En dat betekent dat er bijvoorbeeld als we kijken naar een lever... Supplement uh, op basis van orgaanstoffen. Dan zit daar dus ook al wat vitamine A in. Heel belangrijk. Veel mensen hebben daar een tekort aan. Ook belangrijk voor je een goed immuunsysteem. Als we het hebben over de immuniteit in de darmen en de darmslijmvliezen. Maar goed, nu ga ik alweer weer bijna doorschieten om daar dingen over uit te leggen. Dat ga ik niet doen. Um, maar er zit gewoon heel veel. Ook enzymen van die lever zit al in dat preparaat. En dat vind ik er zo mooi aan. Het is echt nature at its best. En eigenlijk worden die levers veelal weggegooid. En dat is zonde. Um, ik vind dat je het veel beter kunt gebruiken om jouw lijf extra te ondersteunen. Dus dat is even een tipje van de sluier. Laat je dus wel altijd goed adviseren hè? door een health professional. Ga niet zelf lopen, dokteren. Um, en als je dat doet, ja, het is allemaal voor eigen risico. Maar dat is het sowieso. Uh, Bijnieren idem dito. Wat ik heel vaak zie in de praktijk... En nou, van de week weer hoorde ik iemand in mijn omgeving... Uh, die zei van, goh, ik heb toch het idee dat ik misschien richting een burn-out ga... terwijl ik zou niet weten waarom, want ik heb alles zo lekker op de rit. En um, toen dacht ik, oh, jij zou heel goed gebaat zijn... of kunnen zijn bij een bijneerconcentraat, hè? een bijneersupplement. Um, en ja, je kan voorloopstoffen geven dat die bijnier het zelf oppikken, absoluut. Maar soms heb je uh, in dit geval bijnier echt letterlijk extra voeding nodig... Ik ben er enorm fan van. Um, een beetje food for thought. Laat het op je inwerken. Derde tip en de laatste tip die ik je mee wil geven. Sta vaker stil of je lichaam stress ervaart. Dus niet je mind, maar echt je lichaam. En let daarbij op de signalen. Wat zijn nou signalen die je daarbij kunnen helpen? Nou, als je bijvoorbeeld... Niet goed kan ontspannen. Dus je slaap is bijvoorbeeld hè, uh, slecht qua kwaliteit. Of je kan niet goed in slaap vallen. Of überhaupt, ik zeg maar wat, uh, een avondje Netflix kijken is al een hele opgave voor je. Omdat je eigenlijk alleen maar in de aanstand staat. Nou, je hebt heel veel ti tips, zul ik zeggen, signalen die je daarin uh, kunnen helpen. Maar niet goed kunnen ontspannen is er absoluut één van. Dan. Als je vaak naar koffie grijpt om je toch op de been te houden. Hè, lekker in die actiemodus, want je wil zoveel gedaan krijgen op een dag. Wordt ook van je verlangd, ik snap het. Maar goed, ook veel naar koffie grijpen is toch wel een teken dat je constant in die cortisol haai. Ja, met je cortisol snuiven, dat je dat aan het doen bent. Um, dus dat kan ook alweer een signaal zijn. En de laatste praktische, of het laatste praktische signaal is als je merkt dat je niet de tijd en rust neemt... of kunt nemen voor een maaltijd. Dat je continu dus echt aan het knallen bent... en jezelf ook eigenlijk geen rust geeft hè, om te eten... om maar uh, ja, die dag door te ploeteren, als het ware. Uh, want dat betekent een uh, slechte... Uh, althans slecht... dat betekent ook dat jij minder goed je maagzuur aanmaakt. Nogmaals, heb je nog niet geluisterd... luister even naar mijn afleveringen over maag en maagzuur... En als je dat minder goed aanmaakt, dan verteer je je eten ook minder goed. En dan kom je eigenlijk van de regen in de drup. Nou ja, heel veel negatieve uh, gevolgen um, daarna. Hè, als gevolg van. Komt niet helemaal mijn woorden, maar je snapt wat ik bedoel. Waaronder ook weer die lever. Nogmaals, ik ga ook nu niet weer dat helemaal herhalen, maar je snapt het. Uh, dus dat zijn even hele praktische tips die ik jou wil geven. Nog één keer. Was je haar niet elke dag, ondersteun je hier en je lever. En sta vaker stil of je lichaam stress ervaart. Met bijvoorbeeld die drie signalen die ik je net met uh, je deelde. Ik ga hem afronden. Ik hoop dat dit interessant voor je was en dat dit ook echt food for thought geeft voor je. Ga goed voelen hè? wat is bij jou iets waar je je in herkent. Wat resoneert bij je, wat is echt blijven hangen van deze podcast. Want dat is vaak hetgene wat op dit moment het meest voor jou een rol speelt. Dus ook al vergeet je 90%, die 10% daar gaat het om. En dat kan nu compleet anders zijn dan over een jaar of vorig jaar. Het gaat ook om nu, want je leeft nu en uh, je hebt nu ook met dat lijf te dealen. Ik wens je een hele fijne dag en uh, volgende keer, ik denk dat het de volgende keer wordt in aflevering 49, dan gaan we het hebben over een onderwerp waar een luisteraar mee is gekomen. Dan gaan we weer een deep dive doen op de SIP-enzymen van de lever. Heel boeiend. Daar zou ik zelf een, hele, een heel online programma voor kunnen opnemen. Maar ik ga het in ieder geval in eerste instantie beperken tot een uh, podcast aflevering. Dus ben je daar heel benieuwd naar en wat die SIP-enzymen voor je doen en kunnen doen. Maar ook blokking voor je kunnen zijn in bijvoorbeeld bepaalde supplementen. Dat die niet goed werken voor je of averechts werken. Ga dan echt volgende keer ook weer even luisteren naar aflevering 49. Geniet van je dag en tot de volgende keer. Hoi! mm